0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na makda.
1: To człowiek, z złobi, nie widzisz co ty robisz, co ty robisz, co to moja Co ty strzela. Dobra, masz teraz widzę. Dobra, czekaj, 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 Nie mogę przeładować, Nie Nie mogę czekaj, 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 Marcin!
2: Dziwe emocje tylko w gramy na maksa w niedzielę o 19:00. To nie jest muzyka, która by mogła powiedzieć hej, dzień dobry, tu to, to limited, no, 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 jest no limit. Dzisiaj rozpoczynamy właśnie takimi brzmieniami dziwnymi audycje, gramy na Maxa. Damian Siemkowicz, Mateusz Danowicz i Paweł jak przed mikrofonami. Cześć! Brzmienia typowo wakacyjne,
1: ba. bo wiosna za oknem, więc czas najwyższy, poczekaj, ty... złapać za konsolę przenośne i wyjść
2: na. Dwóch. Ale i ty, to dlatego są brzmienia typowo wakacyjne? Mateuszu, czy ty sobie wyobrażasz czy to są na przykład? Brzmienia typowo wakacyjne? No właśnie, czy ty hmm. sobie na przykład wyobrażasz, żeby w ten sposób jeździć na przykład koło jeziora i słuchać właśnie. Takiego umcykumcyk? Umcyk? Jeździć na czym?
0: Na rowerze? Albo Bo ja nie czym? mam prawa jazdy, to ja się nie Albo zbym,
2: czym? Tak. No właśnie. Nie no, Damianie, jeżeli ty odpoczywasz przy takiej muzyce, to mi strasznie przykro. <laughs> Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Wiem, że odpoczywacie przy bardzo dobrych grach wideo, to na pewno. Dziś będziemy recenzować jedną z nich. Czy bardzo dobrą, dobrą, czy może. O taką. O no to się okaże oczywiście po recenzji. Dziś Mass Effect 3. Długo oczekiwany tytuł, ale dziękujemy od razu Electronic Arts Polska za dostarczenie nam gry do recenzji. Graliśmy długo, mocno. Z każdej strony obejrzeliśmy ten tytuł, graliśmy nawet panią Shepard. No i czy nam się podobało, dowiecie się właśnie dzisiaj. Tak. Najnowsze informacje także przed nami, prawda Damianie? Tak. Ale od czego byś chciał zacząć? Bo ja wiem, że nagramy na maksa.pl już gromadzą ja, się ludzie na czacie.
1: Dokładnie. Ja na chwilę za, zamarzłem przy czacie i próbuję ogarnąć tam, co tam się dzieje, Czekaj, a dzieje. A dzieje się dużo. Natomiast na stronie gramy na maksa Pawle dzieje się
2: również całkiem, całkiem. I to mamy naprawdę sporo informacji prosto z naszego portalu i od czego rozpoczynamy? Od, o właśnie, od newsa, który właśnie pojawił się w tym momencie na portalu Gramy na Maxa.pl Poznaliśmy datę premiery Iron Front Liberation 1944. Jest to osadzona w realiach II wojny światowej. Taktyczna strzelanina studia X1 Software. Twórcy gry za pośrednictwem swojej strony internetowej ujawnili datę premiery właśnie tej gry, czyli Iron Front Liberation 1944.
1: Mm-hmm. Dla wszystkich nie w temacie. Iron Front został stworzony na silniku znanym z serii Arma, więc zapowiada się całkiem dobrze.
2: Dokładnie. To może być bardzo dobry symulator strzelania, panowie. Ty, Mateuszu, chyba graż więcej na PC niż my. Tak,
0: mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, bo brakuje mi strzelanek drugowojennych, muszę przyznać, więc z chęcią mhm. sprawdzę.
2: Czyli co, najpierw był przesyt modern, nie modern właśnie. Teraz jest przesyt modern. Był przesyt Call of Duty, a także Medal of Honor, a nagle okazuje się, że że jest y, pff, niedobór po prostu. No, tak, można no, tak, no tak, dlatego
0: twórcy teraz celują właśnie w y, setting drugowojenny, i bardzo dobrze. No
2: i bardzo dobrze. Y, w takim razie najnowsze informacje: Iron Front Liberation 1944 znajdziecie na naszym portalu. Moment, może się zalogować na chat. GRZYP, hasło
0: więc Nikt nie zna tego hasła. Nikt...
2: O, nie. I dlatego mi nie weszło. I dlatego mi nie weszło. Dobrze, bądźcie z nami cały czas na czacie. Na na maxa.pl, jeżeli chcecie być w 100% z gramy na Maxa, to znaczy tutaj tak naprawdę jest tyle osób, że będziecie wiedzieć dokładnie o co chodzi, czytając czat i będąc z nami przed razy odbiornikami albo przed komputerami. Kolejne informacje z naszego portalu, bo zawsze rozpoczynamy od gramy na max.pl. Tutaj zauważcie, bardzo seksowny tyłeczek Wita Was, kiedy wejdziecie na gramy na maxa.pl ja już nie mogę się doczekać. Operation Recon City, Resident Evil, to nasze nowe tło na stronie, no muszę przyznać, że gra zapowiada się rewelacyjnie. Panowie, wy chyba graliście w większość rezydentów.
0: W większość, ale akurat na tego nie specjalnie czekam, muszę przyznać. Dlaczego? Bo jest nastawiony na kooperację. I... A ty nie lubisz kooperacyjnych To rozgierak? znaczy, wiesz, yy, chciałbym, żeby tam były jakieś, jakaś fajne fabuła. a ja raczej na to się nie zanosi. Ouu, tak mi się wydaje. To
2: byłoby słabe, to byłoby słabe. Czekaj, muszę przywitać wszystkich na czacie. Witam wszystkich bardzo gorąco. Eee, kochani, na razie zostawiamy Was z odrobiną muzyki. Oczywiście cały czas, już chyba od miesiąca, naszym głównym tematem jest muzyka z gry Flatout. A to dlatego, że no, jakoś tak ostatnio z Damianem, że każdym razem jak spotykamy się przy złocistym napoju, odpalamy sobie Flatouta i po prostu robi się przyjemnie. Dlatego wcale się nie dziwcie, że e, tak często gramy tę muzykę. Mam nadzieję, że ona i Wam się podoba. E, dziś recenzja Mass Effect 3. Dziś także najnowsze informacje nie tylko z naszego portalu. Mocna prasówka. Opowiemy o Diablo 3, ponieważ już tak naprawdę wszyscy gracze znają już te premiery, ale my opowiemy o niej troszeczkę szerzej, także zostańcie z nami na 98.2 FM w Radiu Centrum w Lublinie, a także na www.centrum.fm jeżeli jesteście przed komputerami. No to co? Czas na flatouta! To jest naprawdę bardzo mocne i rock'n'rollowe granie na antenie Radia Centrum i na antenie gramy na maxa, ponieważ bardzo lubimy gry wideo i lubimy słuchać muzyki właśnie z takich gier. No to sobie włączyliśmy Flatouta i wracamy już za chwilę do Ay'satorni. No jakoś mamy takie dwa główne tematy z ostatnich tygodni, które po prostu siedzą z nami, jeżeli chodzi o muzykę, ale jeżeli chodzi o w ogóle najnowsze newsy, no to teraz jesteśmy przy Call of Duty wersji Elite. Subskrybenci Call of Duty Elite dostaną dodatkowe DLC. Jak czytamy na naszej stronie Activision Blizzard zdecydowało się na dość nietypowy jak dla siebie ruch. Już wkrótce abonenci Call of Duty Elite dostaną niezapowiedziane wcześniej dodatki i to zupełnie za darmo. Przecież to jest dziwne, to jest niewykorzystanie świetnej machiny marketingowej. Czyli kupcie Call of Duty Elite, kupcie. Kup... Kupcie, kupcie, a dostaniecie za darmo wtedy. Znaczy, jak kupicie, czyli nie za darmo, tak do końca, e, dostaniecie dodatki, o których tak naprawdę nikt nic nie powiedział. Dziwne, nie?
0: Znaczy, ja wiem, czy dziwne. Wiesz, oni, oni mają tyle abonentów teraz na Xboxie, że oni teraz mogą im mi wszystko dać za darmo.
2: Naprawdę. I chyba nie stracą. Naprawdę? Tyle osób wykupiło Call of Duty Elite. To tak, się opłacało. Na
0: Xboxie 360, cała masa.
2: Wow, 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 wow. No, podobno się. Znaczy, no i trzeba być fanem, tak naprawdę. Ja season pass, jeżeli chodzi o Gears of War. Także zastanawiałem się nad wykupieniem, nie ukrywam, ale ym, jednak powstrzymałem się, bo no 2400 punktów to jednak dużo z drugiej strony. Tyle dodatków, jakie już powychodziły do Gears of War 3, ale niektóre są przeceniane, więc tak naprawdę i tak w sumie po prostu trzeba być cierpliwym, jeżeli chodzi chociaż o Gearsy chodzi, ale wróćmy na chwilę do Call of Duty. Wszyscy gracze, którzy postanowili wykupić abonament Elite, zostaną obdarowani przez Activision Blizzard czterema niezapowiedziany, niezapowiedzianymi wcześniej paczkami DLC do Modern Warfare 3. Niestety nie wiadomo, co będą zawierać wspomniane rozszerzenia. Pamiętajmy, że Activision nie słynie zbytnio z rozdawania, no to prawda czegokolwiek i komukolwiek za darmo. Taki ruch może popra- poprawić trochę ich wizerunek. Przypomnijmy, że pierwotnie subskrybenci usługi Elite mieli otrzymać tylko 20 dodatków do Modern Warfare 3. Czyli co, będzie jeszcze więcej tego, jak myślisz, tylko 20 dodatków to i tak nie jest tylko? mało. No tylko. właśnie, to jest bardzo, no bardzo dużo. Ale też zależy jakie to będą dodatki, bo kiedy widzę na przykład po girsach, m- m- mówię o girsach, ponieważ gram dużo w tę grę, gdzie widzę, że no tam są skórki broni. Takie no, pierdółki tak naprawdę, których się nie używa, które się... Ja bym nie wydał nigdy na to pieniędzy, może w ten sposób. No ale to jest traktowane jako pełnoprawny dodatek. Chociaż jeżeli chodzi o logiczny, no to Microsoft i Epic przegieli. No, 3600 punktów za zestaw skórek, gdzie 2400 płacimy za wszystkie dodatki jakie mają wyjść. Dziwnie, nie Mateuszu?
0: Dla hardkorowych fanów tylko. Dla totalnie hardkorowych.
1: A ja chciałbym pozostać nadal w temacie DLC, czyli dociągalnych dodatków, tak? Dociągalnych, tak. Albo jest... jak określił to kiedyś Raszew, <laughs> pamiętasz Pawła, jak to było?
2: To była dokładnie dociągalna zawartość i to są jego słowa.
1: Dokładnie, także do sieci trafił nowy trailer e, Train 2 przedstawiający wspaniałe otoczenie, jakim będziemy przeżywali niezwykłe przygody postaciami. Mm-hmm, to prawda. Pawle, miałeś okazję oglądać e, zwiastun do tego DLC. No, wygląda
2: naprawdę obłędnie, to trzeba przyznać, że jeszcze przed audycją tutaj e, Piotrek Krysa powiedział, koniecznie obejrzyj, koniecznie obejrzyj. No to co ja zrobiłem? Kliknąłem tylko play, co możecie zresztą zobaczyć e, właśnie u nas na stronie. No i świetne zimowe lokacje, wielkie takie pomniki, które mogą tylko i wyłącznie sugerować, że no, będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo mrocznie spalone jakieś miejsca, które tylko informują, że to już nie jest taka bajkowa i baśniowa leciutko historia, tylko to jest coś poważnego, no ale pojawiają się także niesamowite lokacje typu, coś ja bym to porównał, połączenie planety Małp z Saharą. No i okazuje się, że nowa przygoda czeka. Czeka na trójkę naszych bohaterów.
1: I zdecydowanie każdy z nas chyba zakupi ten
2: dodatek. No myślę, że tak. Szczególnie, że daliśmy bardzo wysoką ocenę grze Train 2. W zeszłym tygodniu właśnie była recenzja właśnie tego tytułu. Dlatego obejrzyjcie sobie koniecznie trailer związany z dodatkiem do tej gry.
1: Dodatek pojawił się w wakacje, natomiast nie znamy jeszcze jego ceny.
2: Tak jest. To wszystko jeszcze przed nami. A właśnie, jeżeli chodzi o multi w Mass Effect 3, bo mamy tutaj speca od Mass Effect 3, którym właśnie jest Mateusz. Czy Mateuszu,
0: specem? Dziękuję. No, dla mnie,
2: Dla mnie jak najbardziej. Garść statystyk dotyczących multiplayera w Mass Effect 3. To pojawiło się u nas na stronie i o czym tam mniej więcej będziemy mogli sobie poczytać, bo tam idzie wszystko w miliardy, ogromne procenty, miliony w niektórych miejscach.
0: Tak, i jej lubi się chwalić statystykami, tak jak chwali się statystykami z Battlefielda 3, tak teraz z Mass Effecta 3. Chodzi o to ogólnie, o wielkie liczby, ile, ile, ile zabójstw dokonali gracze, jaka klasa jest najczęściej wybierana, jaka rasa itd., itd. Na przykład okazuje się, że łączna ilość czasu, jaki gracze z całego świata spędzili w multi to aż 1800 lat, więc... 1800 lat w multi w sumie? Tak, ten tryb musi być strasznie popularny. Ale czekaj, to Mass Effect wyszedł półtora tygodnia temu. No wiesz, ale zsumowany... No, nie nie rozumiemy tego może do końca, ale tak jest. 1800 lat
2: to trzeba by było szybko podzielić na dni, dni, na godziny i pomyśleć...
0: I na jak... ilość graczy
2: jeszcze. Dokładnie, jak dużo, dużo. jak dużo ludzie grają. No niezłe, niezłe wyniki, o tych wynikach możecie oczywiście poczytać na gramyna Ja na chwilę zaglądam na czat, co się tutaj dzieje, a wy, panowie, przedstawiajcie kolejne informacje, bo się dzieje dużo. A
1: dzieje się dużo, dzieje się również dużo na naszej skrzynce pocztowej, redakcyjnej, na którą e, przywitała, przyszła do nas informacja, którą serdecznie witamy. Informacje od Iron Squad, Pawle, zaprzyjaźniony portal i grupa
2: fanatyków, którzy odpowiadają za spolszczenia do gier. Dokładnie, fanatyków. Z przyjemnością informujemy, że spolszczenie GTA 4 The Ballad of Gay Tony, jest już gotowe do pobrania. Wszelkie prace związane z lokalizacją zostały definitywnie zakończone i odpowiednie pliki, uwaga po gorące, czekają aż je pobierzecie. Spolszczenie obejmuje wszystkie napisy w grze, zarówno dialogi, jak i teksty interfejsu. Robiliśmy co w naszej mocy, aby tłumaczenie oddawało klimat oryginału i idealnie wpasowało się w sytuacji widoczne na ekranie, więc liczymy, że Wam się spodoba. Polska wersja
1: GTA 4 The Ballad w Gatehony zostało otwar- zawarte we wspólnym instalatorze z dodatkiem The Lost and Dent, który również wchodzi w skład pakietu GTA 4. Nie musicie więc pobierać osobnych plików. Wystarczy, że w trakcie instalacji wybierzecie czy posiadacie wszystkie dodatki. Tak jest. I yy, Także... to tak naprawdę
2: wszystko. W całość waży 45 MB. Nie
1: popieram takie inicjatywy, zwłaszcza, że spolszczenia są z roku na rok coraz lepsze tak i jest. chłopaki rzeczywiście podnoszą jakość.
2: Dokładnie, to też mi się bardzo podoba. Yy, raport MMO pojawił się... Czekaj, to było wczoraj. Tak, yy, zawsze w sobotę raport MMO pisany przez Ciebie Mateuszu. W tak najnowszym
0: odcinku. A żebym to ja pamiętał, to pisałem. Na pewno pisałem o, e, przypominałem o tym, że ruszyły już, e, znaczy właściwie e, Arena net poinformowała, że ruszą 10 kwietnia e, preordery e, Guild Wars 2, mm-hmm. najbardziej chyba oczekiwanego przez wielu MMO tego roku. E, no i m, właściwie jeszcze nie znamy oficjalnych informacji, ale prawdopodobne jest, że podstawowa wersja będzie kosztować w polskim wydaniu tylko 160 zł, więc jest to mniej niż e, cena, że, że tak powiem, w euro i europejska, to jest dobra wiadomość. W raporcie coś jak zwykle o, o wydarzeniach właśnie związanych z grami MMO, DC Universe Online, no właśnie, a także o, o dodatku
2: i to o, o sporym dodatku do DC Universe Online, bo możemy nawet obejrzeć trailer w raporcie MMO na Gramy na Maxa.pl.
0: Tak jest, ta gra jest darmowa, więc jeśli ktoś jest fanem tego Uniwersum, to może spróbować. Polecam, bo jest darmowe i całkiem niezłe. Uh-huh, uh-huh. Pojawiły się też plotki całkiem ciekawe, jakoby miało powstać MMO w świecie The Elder Scrolls. To jest całkiem ciekawe i no ciekawe, czy to okaże się prawdą, bo Ciekawe właśnie czy będą eksploatować uniwersum jeszcze jako gry singlowe czy już zostaną przy multi bo to by już nie oznaczało że zrobią kolejną grę głową. No
2: tak, tak ale się wiem, wydaje. że jednym z ciekawszych tematów właśnie tego raportu MMO jest MMO 8-bitowe. Nie mówmy o tym za dużo, po prostu zajrzyjcie, nagramy na maxa.pl. Adamianie, właśnie widziałem, że już do mnie machasz. To nam ciekawego jeszcze wynalazłeś? No właśnie
1: chciałem machać Aha, o tym 8-bitach. <śmiech> ale jeżeli już jesteśmy przy 8-bitach, pozwól, że przejdę na portal zaprzejaźniony portal mm-hmm. ppepl. Koniecznie. Battlefield 3 na 8-bitów. O. Tak niektórym z nudów e, Przychodzą różne pomysły do głowy. Bardzo. Wyobrażaliście sobie Battlefield 3 z dźwiękami rodem z epoki 8-bitów? Persona ukrywająca się pod pseudonimem Omega 52 przeszła od słów do czynów, a efekt możecie podziwiać. Filmiku.
2: Dokładnie, pp.pl tam zaglądacie, tam oglądacie filmik, a my w tym momencie zostajemy. Eee, na, gramy na maksa, ponieważ, a raczej z audycją gramy na maksa, ponieważ zostawiamy was na krótką chwilę z muzyką, wracamy do flatouta. Lubimy mocne, rockowe rżnięcie, a przy tym naprawdę dobrze się jeździ, dlatego The Killer Babies teraz w Radiu Centrum. Let's go! naszych głośnikach bardzo, bardzo rock'n'rollowo, a to dlatego, że gramy na Maxa. No, uwielbiamy flat auto przez ostatnie tygodnie. Tak po prostu mamy tygodnie, tygodnie. O, nieważne. Jest naprawdę przyjemnie. 19 minut po godzinie 19 wysłuchacie audycji Gramy na Maxa, a my wracamy na portal ppl.pl, bo okazuje się, nie wiem, czy pamiętacie taką grę, Fat Princess. Gruba księżniczka ma konkurenta. Jest nim, uwaga, Happy Wars. Gra zdaniem twórców smakuje jak pizza lub chipsy ziemniaczane z multiplayerowym sosem Call of Duty. Niezłe porównanie. Sprawdźcie, co chodzi jakby. Happy Wars to wieloosobowy. 15 na 15 hackenslash slash z kreskówkową oprawą, nasuwającą na myśl styl Castle Crushers, jeżeli jeszcze pamiętacie, no jak możecie Castle Crushers nie pamiętać? Jedna z lepszych kreskówkowych nawalanek slashowych takich, czy też Fat Princess właśnie, czyli to była bajka, bo zresztą recenzja jest u nas na stronie, ale bajka o grubej Księżniczkę, którą trzeba było napychać tortem, żeby potem ciężko było przeciwnika ją wynieść z naszego zamku. Chłopak, ja wiem, że wy chyba w Fat Princess właśnie graliście czy nie? Bo to jeszcze chyba nie były czasy, kiedy się znaliśmy kiedy recenzowaliśmy razem Fat
0: Princess. Grałem, grałem. Ja grałem przynajmniej. Jeżeli tak, jakby, Zdaje mi się, że ktoś słyszał opo- opowiadanie o fabule i nie, nie znał tej gry, to, to wydaje się strasznie dziwne. Ale <laughs> gra była naprawdę świetna. Gęple mi się podobało i wszystko. Tak jest. Strasznie wciągające. To było totalne edukcje.
2: dziwadło. Prawda Damianie? Nie, nie było dziwadłem. No jak na... nie? No Pawle, co było tam dziwnego? No to, że trzeba napchać kobietę ciastem, żeby ciężko ją było podnieść, żeby nasi przeciwnicy nie ukradli jej za szybko. Co za pomysł, Normalne. życie. Normalne
1: życie życie. życie, życie. Żona naszego przecież wspólnego kolegi rozstyła go o 8 kilo, tylko po to, żeby żadna inna nie mogła wyrwać mojego kochanego misia, więc go sobie utuczyłam.
2: Tak? O Boże. Kogo ta? Wiem kogo, dobra. Ale coś w tym jest, rzeczywiście. Tylko tam był kwat. Nawet nie powiedziałbym Prince. Fatrysiek. fatrysiak. Z nie tego klanu co trzeba. Zajrzyjcie na PPPL, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat właśnie Happy Wars. Świat fantazy, a gra ma się ukazać wyłącznie na Xbox Live Arcade w późniejszym terminie bieżącego roku. Także czekamy i to wszystko jeżeli chodzi o... Nie, jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o PP.pl, ponieważ na tym portalu mamy informacje od Turn 10, które spogląda w przyszłość i to bardzo.
1: Mm-hmm. Jak pisze autor newsa, niedawno mieliśmy małe zamieszanie z Forza Horizon, spin-offem, z który, za którego produkcję odpowiada Playground Games. Tak jest. Co w tym czasie będzie robić ekipa Turn 10? Studio poszukuje obecnie ludzi do prac przy grze nad nową generacją konsol.
2: Uuu. Trzeba dodać, że mistrowie racingu poszukują osoby, która zająć miałaby się filmowością w ich nowym, takim dopiero klującym się next geny, na, na nextgeny tytule a nawet bym powiedział, to ma się wykluć dopiero, więc no czekamy, ale już szukają ludzi, więc całkiem nie jest źle.
1: Mm-hmm. Najbardziej oczywistą opcją jest przygotowanie piątej odsłony Forza Motorsport na nową konsolę Microsoftu. Ha.
2: No proszę bardzo, Choć O
1: tym na pewno jeszcze powiemy. Trzeba
2: przyznać, że treść ogłoszenia wskazuje na reżyserię przerywników filmowych, co nie jak właśnie, co prawda, do, do charakteru flagowej serii dewelopera i oby tak było, jeżeli chodzi właśnie o ten, ten, znaczy nie o ten, ten, tylko właśnie o tą nową generację konsol. Boże, ja się dzisiaj tak potrafię zamotać, że to jest masakra. Ja czekam na Xboxa 720. Pewnie nie będzie się tak nazywał. Ciekawe, co oni wymyślą. Mm-hmm. Tak jest. E... A propos
1: nowego Xboxa, bo mm-hmm. ty, Pawle, pytasz, e... również osoby na czacie e... co chwilę wykrzykują, powiedzcie coś o nowym Xboxie. Xboxie. Powiedzcie coś o Wiedźminie drugim.
2: No więc nowy Xbox... Przeskakuje na niezgranych.pl. A podobno nowy Xbox ma być w 2013 roku. Plotki, ploteczki. Myślisz, że to nieprawda? Mm-hmm. Że jeszcze tyle Xbox nowy pożyje? Yeah. <laughs>
1: No zobaczymy. Microsoft o nowym Xboxie Tym razem już oficjalnie, jak
2: podaje portal Niezgrani.pl Tak jest, już mam dość wszystkich plotek i plotetek Na temat nowej, rzekomo odepczącej nam Po piątach generacji konsol Nie ma tygodnia, byśmy nie musieli wysłuchiwać Rewelacji o maksymalnej ilości mocy obliczeniowej Dostępnej ekonomicznie Czy braku napędu w jednym z nowych sprzętów Jeżeli śledzicie treści Które pojawiają się m.in. na portalu Niezgrani, ale także nagramy na maksa.pl To wiecie, że często słyszymy o różnych dziwnych Tropach, czy innych do a jeszcze w to wszystko wtrniają się analitycy. Właśnie, ty damianie analityku, to wszystko przez ciebie. Microsoft postanowił nareszcie zabrać głos w tej sprawie, jeżeli wierzyliście w to, że faktycznie na czerwcowych targach E3 zobaczycie na własne oczy konsolę nazwaną przez wszystkich Xbox 720, no to się chyba... albo projektem Durango, to też jest dobra nazwa, projekt Durango.
1: Jak mówią sami ci, którym analitycy kazali coś (śmiech) powiedzieć, Doceniamy zainteresowanie naszymi planami na przyszłość, możemy jednak potwierdzić, że nie będzie mowy o nowym Xboxie na tegorocznym no E3, proszę. ani w najbliższym czasie w ogóle. No
2: proszę, a rok, rok
1: 2000... 2012 Właści... w całości mhm. poświęcamy
2: Xboxowi 360. i o to chodzi, i to najlepszy czas jaki ta konsola kiedykolwiek miała. To zależy. Time of my
0: life... Nie? Bo spójrzmy na ekskluzywy, no, mm. no Czy to jest mm. najlepszy czas Xbox, no, ale... chyba że chodzi o Kinecta. To może. A no, no to Kine. Kine, kine,
2: kine. kinek jest fajny dla dzieci i na pierwszą randkę z dziewczyną. T- ten rok
1: chcemy <głos> poprowadzić z rozmachem, idąc dalej, z Halo 4, Forza Horizon, Fable The Journey i innymi grami, które wkrótce będą dostępne na
2: Kinecta. Na Kinecta. Mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź. No i zobaczymy. W takim razie co? Nie oczekujmy w ogóle. Tak przynajmniej piszą, nie zgrani nowego Xboxa już w przyszłym roku. A wy panowie chcielibyście zobaczyć nową konsolę? podywagujmy sobie. Co, co mogłaby mieć nowa konsola? Co nowy Xbox miałby? Co by czerpał tak naprawdę z punktu, które ma już w tym momencie? Jak myślicie?
0: Hmm. Na hmm. początku niech twórcy skupią się na tym, żeby, żeby wszyscy twórcy gier było dobrze, e, umieli maksymalnie wykorzystać moc obecnej generacji. No. No A tak. potem niech zaczną myśleć może nad... Ale to nad pamiętasz, wystarczą.
2: Mateuszu, zawsze o tym, że kiedy wychodziła nowa konsola, to pierwsze gry na nią wyglądały tylko trochę lepiej niż ostatnie na poprzedniczkę. Tak na przykład było z PlayStation 2 i Tekken Tak Tournament, no wyglądała trochę lepiej niż Tekken 3, no dużo lepiej ze względu na moc obliczeniową po prostu, ale tak to po prostu wygląda, że no, ostatnie soki na przykład PlayStation 2 wycisnęło God of War, a czy już w tym momencie można powiedzieć o tym, że gry, które teraz się pojawiają na konsolę wyciskają ostatnie soki? Myślisz, że tak jest? Nie sądzę, nie sądzę.
0: Że jeszcze Chyba dużo takie. Po prostu, to jest kolejny argument, niech mhm. twórcy konsol popracują tyle nad tymi nowymi konsolami, że kiedy już wyjdą, żeby był widoczny bardzo skok jakościowy, a nie, nie tak właśnie jak było w przypadku tej generacji obecnej.
2: Mm-hmm. Ale to też jest, yy, znaczy nie, no tak naprawdę jeżeli chodzi o obecną generację, no to tu mieliśmy różnicę pomiędzy SD i HD, czyli wysoką rozdzielczością, więc tutaj nawet nie grając na telewizorze HD widzieliśmy od razu różnicę w ilości detali i tak dalej. Ja pamiętam jak odpaliłem Burnout Revenge po raz pierwszy na Xboxie 360. To była pierwsza gra, którą zagrałem z obecnej generacji. I tylko modliłem się, boże spraw, żeby ta grafika tak wyglądała w samej grze i okazało się, że tak wygląda, grałem wtedy na wielkim telewizorze 29-calowym, wtedy to było wielkie, z ogromnymi pośladkami z tyłu. No nie było to nic płaskiego, nie było to nic HD, a jednak te konsole naprawdę dawały radę. Ty nie co byś chciał zobaczyć w Xboxie? nowym?
1: Hmm, nic, chyba nie ma czegoś takiego, na co bym szczególnie czekał. Mm-hmm. Bardzo, ale, bardzo ale jakbyś...
0: czekam na nowe Wii.
2: O matko.
1: No
0: ale o tym przynajmniej możemy porozmawiać, bo to już w tym roku. Jeśli dobrze po ludziach.
2: bo ale to ja myślałem, że przynajmniej puści już wodze fantazji. Koniec z no, cukierniczymi, no i jak mogę? Nowy i... Xbox mógłby mieć to, no i to i to. No dobra, no to w takim razie nowe Wii. No wiemy już sporo na temat Wii, ale może chciałbyś jeszcze jakieś marzymy w tym momencie, wymyślamy rzeczy. Może chciałbyś jakieś swoje możliwości tam włożyć. Co ty byś chciał bardzo dać?
1: chciałbym mieć jeden kabel tylko i wyłącznie, który będzie obsługiwał wszystko. Wiem, że to niemożliwe.
2: Jak to jeden kabel?
1: No, jeszcze nie wiem jak, ale żeby było tylko zasilanie i nie musiał łączyć telewizora
2: czy sprzętu z czymś. No to, to hmm. teoretycznie jest możliwe tak naprawdę. Nawet przecież pracuje się nad podawaniem prądu bezprzewodowo. No widzisz, jeden kabel, ok, no dobra, ale to nie jest funkcja konsoli. Nie o A czym to? my w ogóle rozmawiamy. Dobrze, więc w końcu do czego dążę? Sam odpowiem sobie na swoje no, pytanie. Dobrze, Chciałbym na przykład móc oglądać telewizję przez Xboxa. To co w tym momencie lekko oferuje PlayStation, to co mocno oferuje Xbox, ale za granicą. Chciałbym po prostu, żeby był taki smart hub, jak jest w różnego rodzaju płaskich, dużych, nowych smart TV, smart mądrych telewizorach. Chciałbym, żeby coś takiego było dostępne właśnie na Xboxie, żeby to były takie konsole, no No z dużą ilością aplikacji. Na
1: pewno Xbox powinien pomyśleć o zwiększeniu pojemności swoich płyt.
2: No tak. To no żonglo-
1: żonglowanie czasami bywa męczące, co potwierdza tak. również e, czat. Serio, żonglowanie
2: płytami bywa męczące? No. Wymiana płyty no dwa jeżeli... razy w ciągu gry, jeżeli mamy 5 gier, które wymagają zmiany płyty? No Żonglowałeś kiedyś płytami chodnikowymi? No nie, no to chyba, że <grym> o męczy. to chodzi, no to to już męczę, okej. Okay. Ale naprawdę męczy Was to, że musicie na przykład w takim dost Odyssey raz na 15 godzin wymienić płytę, a potem już tylko od niej zaczynać? No bez przesady. Bez przesady. Ale rzeczywiście, jestem za tym, żeby na przykład był Blu-ray.
0: Może, może będzie coś jeszcze. Blu-ray 2. Blu-ray 2. Do tego czasu wszystko jeszcze wymyślą.
2: Dokładnie. Nie no, mam nadzieję, że jednak to wszystko się dobrze zakończy. A potem wyjdzie kolejne nowe Wii i (głos) i będą dążyć do tego, co ma Wii. Myślisz, że w ten sposób to by mogło zadziałać? Tak. No dobra, dobra, trzymamy kciuki w takim razie, jeżeli wy macie jakieś swoje typy na temat tego, co powinien mieć nowy Xbox 720, no nazwijmy go tak, to jest bardzo głupia nazwa, nie ukrywam, to piszcie koniecznie na czacie. Ja nie ukrywam, że ja już w tym momencie wyszedłem z czatu, z prostego względu, po prostu nie mogę się zalogować, ale wy tam zostańcie jak najdłużej, dlatego bądźcie z nami, my na chwilę zostawiamy was z muzyką, będzie to... A Field of of Battle z gry, a zresztą sami zaraz ją rozpoznacie, a dla tej osoby, która rozpozna na czacie, na pewno Damian zadedykuje specjalne pozdrowienia. Więc posłuchajmy. headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Damn, that's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Come on, Lieutenant. It's not that bad. Doesn't mean it can't kill us. I'm more worried about the war back on Earth, or the thing that nobody here is reporting in. Fair enough. Mass Effect 3 w końcu, tak jak Normandia w Galaktykę inną wleciał do naszych konsol i bardzo dobrze, ponieważ oczekiwaliśmy na tę grę bardzo długo. Od razu duże podziękowania ślemy, szczególnie w kierunku Tomka Tintza, który zadbał o to, żeby Electronic Arts Polska poczęstowała nas tą grą, a my, żebyśmy mogli ją zrecenzować specjalnie w Gramy na maksa.
1: Tak, za, za ten tytuł odpowiada Bauer. dystrybutorem jest wspomniane Electronic Arts. Gra ukazała się całkiem niedawno, bo 9 marca tego roku... 9 dni temu. Mhm. E- na platformę Xbox, platformę PS3 oraz na PC-ty. Tak jest. W ten tytuł mogą pograć osoby pełnoletnie.
2: Dokładnie. I ja od razu pragnę zauważyć fantastyczny smaczek, taki pozagrowy, który pojawia się przy okazji pudełka z tej gry. Akurat my mamy wersję ps 3 Jeżeli, bo zaraz o tym się dowiecie albo już wiecie, grając w poprzednie tytuły, że możecie grać komandorem lub panią komandor Shepard. Jeżeli na przykład lubicie takie drobne smaczki i szczegóły i chcecie, żeby mężczyzna był na okładce, nie ma problemu, taką grę kupujecie. Ale jeżeli gracie panią komandor Shepard, nie ma problemu, wyjmujecie okładkę, odkręcacie stronę i macie panią komandor na okładce. To jest przyjemny smaczek, przyjemny detal, który się zauważa. Ale zacznijmy od recenzji.
1: Mass Effect jest to seria, w zasadzie trylogia, e, teraz już trylogia,
2: przygód komandora Sheparda, który... No właśnie, który e, tak naprawdę ma za zadanie zbawić galaktykę. Ponieważ, e, Mateuszu, e, opowiedz dokładnie o co chodzi w całej tej historii Mass Effecta. I o co chodzi ze żniwiarzami, kim oni są i dlaczego ta trylogia jest porównywana do Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o gry wideo.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to e, cała ta historia zaczęła się w roku 2007. E, wtedy właśnie wsiadaliśmy się po raz pierwszy w komandora Sheparda, e, który jeszcze nie wiedział, że będzie miał do czynienia ze żniwiarzami. Dopiero podczas rozgrywki, właściwie pod koniec pierwszej części dowiedzieliśmy się, że właśnie oni zagrażają właściwie całej galaktyce, którą po prostu musimy ocalić, jak to często bywa w grach tego typu. Tak jest, w drugiej części
2: zostaliśmy ożywieni, a także wcieleni do pewnej organizacji, która jest uznawana za terrorystów, jeżeli chodzi o galaktykę, ale nikt nam nie chciał uwierzyć także, że żniwiarze istnieją i po prostu tutaj już zaczęły się wkradać różnego rodzaju niuanse.
1: Tak, no i jesteśmy w trzeciej części tak dzisiejszej, jest. która zamyka całą trylogię. Owa część rozpoczyna się, gdy komandor Shepard rezygnuje, no i nie jest już czynnym żołnierzem, takim jak był w części poprzedniej, a wszystko dlatego z powodu jego działań w
2: poprzednich, częściach, poprzednich tak częściach. Jak to hmm.
0: dokładnie, ma to już wyglądało? E, dokładnie wyglądało to tak. E, wiedzą to ludzie, którzy grali w DLC, ostatnie DLC do mm-hmm. dwójki. E, nazywało się ono Arrival. E, I tam Shepard zrobił coś, e, za co został, można powiedzieć, zawieszony w swojej randze, mhm. ale ze względu na to, no właśnie, że jest szepardem, który jednak trochę się przyczynił do obrony galaktyki, nie zostały wyciągnięte wobec niego żadne poważniejsze konsekwencje. A
2: także do ekipy, z którą wówczas walczył, o czym bardzo dobrze wiemy. To, co jest bardzo przyjemne, to fakt, że możemy zaimplementować postać z poprzedniej części. Zanim w ogóle opowiemy o całej fabule, bo to jest bardzo akurat ważne, a to dlatego, że posiadając postać z poprzedniej części będą różnego rodzaju niuanse i kontynuacje naszych wyborów, których do wykonywaliśmy w Mass Effect 1 i w Mass Effect 2. Mateuszu, czy Ty zauważyłeś mnóstwo takich rzeczy, które miały wpływ na całą fabułę, o której tak naprawdę już za chwilę?
0: Wiesz, powiem, że chciałbym zauważyć więcej tych efektów wyborów moich z poprzednich części, bo wydaje mi się, jak tak gram, że nawet gdybym czegoś tam nie zrobił w poprzednich częściach, to to i tak by było. Tak Tak przynajmniej sądzę. Gram dopiero pierwszy raz, więc będę mógł się wypowiedzieć pewnie, jak przejdę za drugim razem. ale. A nawet i więcej,
2: pewnie, że tak. To jest na pewno dobry niuans, ale co się dzieje w ogóle w części trzeciej? Od samego początku okazuje się, że baza na Księżycu została zniszczona przez żniwiarzy, czyli nagle mówią, wow, czyli oni naprawdę istnieją, Shepard, miałeś rację. On mówi, no hello, jasne, że miałem i mamy teraz przewalony, ponieważ żniwiarze to taka rasa, która raz na bodajże 50 tysięcy lat aktywuje się i niszczy w galaktyce wszystko, co jest organiczne. Czyli generalnie mamy przerąbane i nie mamy z nimi szans. Przynajmniej teoretycznie, no ale to w naszej naturze jest przetrwanie i to będziemy starać się walczyć z nimi. W momencie, kiedy ja wypowiedziałem te słowa, to żniwiarze już z Księżyca dolecieli na ziemię i, co jest ciekawe, zaczęli niszczyć wszystkie miasta po kolei. Więc co robi Shepard? Przede wszystkim stara się przeżyć, stara się zorganizować ekipę, która zniszczy żniwiarzy, ale nie będzie to takie łatwe, ponieważ najpierw musi dostać się na Normandię, czyli na statek, który jest tak naprawdę kluczowy. To on bierze udział w tych wszystkich walkach i zresztą, powiecie, Normandii Pomyślicie Mass Effect. To raz. A dwa, i co jest bardzo ważne i, i tak naprawdę na tym urwiemy całą fabułę, bo im więcej powiemy o fabule, tym więcej wam zniszczymy e, akcji i dobrej zabawy, to znaczy tutaj wkradają się wątki polityczne. To nie jest tak, że my sobie polecimy jak w każdym innym RPG-u i powiemy dobra, chodź ze mną. Dobra, pójdę. To ty teraz chodź ze mną. Dobra, pójdę. Ty masz długie włosy, będziesz mogła coś z nimi zrobić. Chodź. Dobra, pójdę. Nie, nie, nie. Tutaj będziemy musieli przekonać, wysokich dygnitarzy, żeby nas wsparli w tej walce, bo oni martwią się akurat o swoje rasy i o swoje planety, więc naprawdę nie będzie łatwo. Będziemy musieli zdobywać zaufanie każdą kolejną akcją, każdą kolejną misją, każdym kolejnym poczynaniem. Koniec na na temat fabuły, zupełnie. A żeby
1: żeby tego wszystkiego dokonać, będziemy potrzebowali towarzysze. Już na samym początku gry, poza określeniem trybu, i to, to jest niesamowite. W jaki sposób to? chcemy rozgrywać? <gry> tak. Do wyboru mamy trzy
2: przygotowane... Mo- Moduły, no to moduły? To rozgrywki. Mm-hmm. Mamy action mode, story mode i air, e, airpack mode. I tutaj to wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy action mode, czyli grę nacechowaną na akcję, a przypomnę tylko, że e, przynajmniej wersja ps ale inne również, e, są spolszczone w wersji kinowej, czyli wszystkie napisy mamy po polsku, ale już nasze postaci mówią oryginalnymi głosami, także mamy napisy wszędzie, gdzie się tylko da. E, ja od razu nastawiłem się na akcję jako fan trzecioosobowych shooterów. Ustawiłem sobie te opcję, no ale kiedy zobaczyłem, że nie mogę wybierać e, różnego rodzaju wątków dialogowych, pomyślałem sobie, nie, 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 to nie tak ma wyglądać Mass Effect.
1: Dla osób e, lubiących e, wybierać wątki przy, polecamy t- Story Mode, czyli tryb opowieści, w którym e, sami będziemy mogli
2: sterować naszymi decyzjami. I przede wszystkim będziemy mogli skupić się na fabule, a nie na walce. To po prostu jest zupe- taka zupełnie ale troszeczkę inna gra. Ale jest jeszcze opcja rpg
1: Tutaj w porównaniu do Story Mode podniesiony został poziom trudności.
2: Tak jest. Poziom trudności jest wyższy, ale także yy, musimy zwrócić większą uwagę na zdobywanie doświadczenia i także na kustomizację naszej broni, naszego skafandra ochronnego i tak dalej. Dodatkowo
1: osoby, które posiadają Kinecta będą mogły wydawać polecenia głosowe
2: i wybierać yy, odpowiednie odpowiedzi. Drobny haczyk, drobny haczyk. Tylko w momencie, kiedy przedstawicie sobie Xboxa 360 na język angielski, wówczas to działa. Jeżeli macie oryginalnie język polski, przykro mi nie pogracie w ten sposób
1: mhm. a w samej grze, Paweł wspominałeś o broniach
2: jest ich sporo i to naprawdę bardzo sporo ponieważ, Mateusz, nie wiem jaka jest twoja ulubiona, ja zawsze gram z snajperkami
0: Mass 3 podoba mi się pod tym względem szczególnie, dlatego że teraz nie mam już ograniczenia. Jakąkolwiek klasą gramy, możemy używać wszystkich broni. Mhm. I to jest bardzo fajne. Z jedną uwagą, ograniczeniem będzie waga broni, bo każda postać ma określony limit wagowy. Ile możemy nosić tych broni, tak jest, nosić? to jest limit, ale na przykład jako adept mogę sobie grać właśnie na przykład z shotgunem albo ze snajperką. I to jest super. Tak, jest, to mi tak się jest, podoba.
2: Bo w zależności od tego, w którym miejscu misji jesteśmy, może się przydać zupełnie co innego. Ja zawsze biorę karabin modliszka, strzelam z daleka, strącam głowy. Super, super, jeszcze raz super, ale oprócz tego, że mamy dużo różnych broni, yy, chociaż nie są jakoś tak kosmicznie powykręcane jak w rezystansie. to są raczej takie tradycyjne bronie wyglądające bardzo kosmicznie, gwiezdnowojennie, a raczej bardziej star trekowo bym powiedział. Mamy także modyfikacje do tych broni. Tutaj mamy wątek rpg ponieważ modyfikacji jest naprawdę bardzo sporo. Do każdej broni kilka z nich możemy włożyć, zmniejszając wagę na przykład broni, yy, rozrzut karabinu, funkcje strzelania, yy, zadawane obrażenia itd. tak Niby tradycja, ale bardzo przyjemna mnie się to zbiera. Podoba mi się, po prostu.
1: Do tego wszystko, jak na RPG przystało, dochodzi ścieżka rozwoju postaci, mm-hmm. a, a także moce, które będziemy
2: mogli przypisać. No właśnie, Mateuszu, czy to by się podobało, że aż tak dużych zmian w tym temacie nie ma, że zbyt dużo nowych mocy to raczej nie uświadczyliśmy?
0: No nie, ale w porównaniu do dwójki znowu, mm-hmm. tak samo jak w dwójce nie było kustomizacji broni, a tu weszła, tak samo właśnie rozwój mocy też jest rozbudowany, bo mamy więcej, w dwójce z tego co pamiętam mieliśmy tylko sześć jakby, jakby stopni każdej mocy, Tu mamy ich więcej, bodajże po 16, tak mi się wydaje. Też bym tak strzelił w tym momencie. I to jest fajne, bo w zależności od tego, jak chcemy grać, co chcemy osiągnąć, możemy tak się rozwijać. I Zawsze jest, jest większe pole do popisu. Pewnie,
2: to jest dobre. Także ja na przykład od razu postawiłem nie na granaty, tylko właśnie na e, dużą dawkę adrenaliny, czyli tak naprawdę zwalnianie czasu. I znowu powiemy, nic nadzwyczajnego, zwalnianie czasu było w wielu grach ok, ale fajnie, że jest tutaj jako moc. Gdyby go zabrakło, byłoby troszeczkę inaczej.
1: Poza ścieżką rozwoju samej postaci mamy ścieżkę wyborów
2: moralnych i decyzji, jakie podejmiemy, które Pawle na końcu... Hmm. No właśnie, definiują zakończenie. Podobno tych zakończeń jest naprawdę bardzo dużo. Powiem szczerze ze swojej strony, ja bym bardzo chciał panowie, żebyście każdy z was zajął stanowisko a propos zakończenia, ponieważ z mojej strony nie powiem nic na temat zakończenia, ale uważam, że haters zgona hate i po prostu niektórzy przesadzają, że ono jest tragiczne. Ono po prostu wieńczy trylogię. W zależności od naszych wyborów jest takie, a nie inne. Dla mnie jest naprawdę dobre i po obejrzeniu napisów końcowych siedziałem jeszcze kilka chwil i myślałem sobie szkoda, że to już koniec. Ciekawe, co zrobił dalej. Mateuszu?
0: Ja też nie jestem hejterem. Nie powiem, że było jakieś tragiczne, tak jak wielu graczy podkreśla, ale, ale jednak moim zdaniem jest troszkę za dużo wątków, które nie zostały wyjaśnione. I... Hmm. Czy hmm. one zostaną dopowiedziane w DLC?
2: Bo tego się obawiam. Na pewno. W, do, w dodatkowej zawartości. A to no wie, Damianie, co ja, na temat samego Ja miałem
1: podobne stanowisko jak Mateusz, bo razem kończyliśmy ten tytuł i zabrakło nam kilku wątków dopowi- niedopowiedzianych.
2: No tak, ale do, do, ja bardzo lubię, kiedy jeszcze coś zostaje i jeszcze. ach, kurczę, ciekawe, co w tym temacie? Już kiedy
0: sobie kupię to DLC? <śmiech> Nie <śmiech> możesz się doszliśmy no, no, to 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 Pawle
2: prawie
1: do końca. Tutaj w podkładzie słyszymy strzelaniny, a będzie do kogo strzelać, bo przeciwnicy ewoluowali, jeżeli chodzi o część drugą. Tutaj nareszcie, moim zdaniem, stali się bardziej inteligentni i potrafią ze sobą współpracować. Stary, oni potra- próbują,
2: próbują na przykład się no. granatami od tyłu, zejść z flanki. No ale trzeba przyznać, że nie najlepiej im to czasami wychodzi. No. Mateuszu, na pewno zauważyłeś tego typu sytuacje, że próby są, ale jednak my jesteśmy mądrzejsi. No,
1: ale porównując do dwójki, jest to duża poprawa. Tak samo jeżeli chodzi o system w samej walki. Mhm. E, nareszcie walka wręcz e, nabiera jakiegoś nowego znaczenia. Ale wiesz, ja na
2: przykład przetestowałem tutaj naszych przeciwników i do wagonu pełnego 12 przeciwników wbiłem i wszystkich wybiłem z piąchy. Oni nie wiedzieli co zrobić, bo przecież nikt tak nie gra. Przecież to nie tak miało być ten koleś miał do nas strzelać, a ja wbiłem pyk, 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 oklep, 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 wszyscy padli, dziękuję, nikt do mnie nie strzelał. Poza
1: samą piąchą możesz e, także, Pawle, robić e, rolo- rolowania?
2: Rolowanie, tak. Tu trzeba przyznać, że BioWare postawiło troszeczkę na, e, troszeczkę większy nacisk na strzelaninę, na grę akcji, jak gdyby. Chociaż z drugiej strony ja akurat wybrałem sobie opcję e, akcji, więc miałem i system e, chowania się za osłonami zupełnie jak w Gears of War, a także przelatywania z jednej osłony na drugą Przechodzenia, jak gdyby. Miałem opcję także, właśnie, turlania się w różne strony, uciekania po prostu przed ostrzałem przeciwnika. No i to wszystko zamieniło się w dobry rzuter osobowy w klimatach science fiction. A I...
1: jeżeli do tego dojdzie system osłon, to, to już
2: naprawdę mamy no to jest prawdziwego ekstra. FPS-a. A czy nie
0: uważacie, że mm, animacje, te wszystkie właśnie uników i przeskoków i tak dalej wyglądają troszeczkę sztywno? Sztywno,
2: to prawda. Wyglądają troszeczkę. troszeczkę jakby były na takim wózku robione, tak przeskakują troszeczkę za daleko. Tak, ja w
0: pewnym momencie gry w ogóle zauważyłem, gram w, w tym trybie RPG, czyli taki standard raczej dla serii Mass Effect. I zauważyłem, że w ogóle przestałem używać wszelkich uników i przeskoków, bo nie są mi do niczego potrzebne. Aha. Kołem się za osłoną i strzelam headshoty. Po prostu używam mocy i, I to, to wystarczy. Jest, to jest taki dodatek, myślę, że no, dla efektowności. To prawda.
2: Mnie bardzo podobało się to, że będę mógł wydawać, znaczy, że mogłem znowu wydawać polecenia moim pobratymcom, Lubię to słowo. Niestety nie zawsze to działa tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, ponieważ czasami pokazując, w którą stronę mają pójść, jak mają oflankować przeciwników, nie robią to, czego byśmy chcieli. Albo się
0: gdzieś zatną na jakiś przeszkodzie. Na
2: przykład, niestety, tak to wygląda. No, to nie powinno tak być, ale podoba mi się to, że mogę sobie wybrać ponownie moc, powiedzieć, masz rzucić ty, masz rzucić to, ty musisz go unieść w powietrzu za pomocą czarnej energii, a ja się postrzelam. Bardzo mi się to podobało. I
1: możesz mówić na leniwca, bo jeżeli gracie na konsoli Xbox 360, wystarczy rzeczywiście to tylko powiedzieć i Kinect powinien rozpoznać waszą moc. Ale co
2: Damianie, ty na przykład, jeżeli byś grał na Xboxie, to tak byś robił, Kilim! him, kill him. Kill him! Headshot, kill him. I myślisz, że to by zadziałało? To, to na pewno. To zależy działa. od akcentu. Zależy, zależy od akcentu. Takie. Tak jest. No, panowie, ale to nie wszystko, co widzimy w Mass Effect, bo okej, okay, no powiedzieliśmy o fabule, powiedzieliśmy o tym różnego rodzaju systemach, broni, mocach, które tam mamy, ale to, co moim zdaniem najważniejsze jest w tej grze, to fakt, że mamy tutaj ukochane postaci, które dążyliśmy już poznać przez dwie poprzednie części, teraz w trzeciej i to właśnie te postaci budują całą grę, ponieważ tutaj na chwilę się zatrzymajmy przy wątku RPGowym, mamy możliwość wybierania odpowiedzi, to znaczy chyba, że wybierzemy opcję action, no to wtedy są tylko filmiki, to dla mnie. Niwców. Yy, mamy możliwość wybierania odpowiedzi. Szkoda, że zostały one ucięte od takich mega skrajnych, ale została wprowadzona taka szybka akcja. Po wciśnięciu jednego przycisku możemy na przykład dać w gębę reporterce, która zadaje nam niewygodne pytania, ale możemy też załagodzić jak gdyby różnego rodzaju odpowiedzi i to zależy wszystko od nas. Yy, to jest dla mnie dosyć ciekawe i przez to zaczynamy kochać i bardzo mocno wiązać się z niektórymi postaciami emocjonalnie, ponieważ wiemy, że niektóre będą musiały zginąć, niektóre musimy poświęcić i to my musimy wybrać, które z nich zginą, żeby ratować galaktykę.
1: To jest to co i i cały czas i Bajwer po, dokładnie podkreślali na każdym kroku wybory, 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 trudne decyzje moralne. Pawle, a jak to wszystko wygląda ze strony wizualnej? Super,
2: jak dla mnie super. Niektóre filmiki okej, okay, tną się. Tutaj, jeżeli chodzi o PS3, były problemy, ale gra się nie instaluje, a jest naprawdę ogromna. Chociaż jednorazowe lokacje nie są jakieś wielkie, to muszę przyznać. Loadingi dosyć spore, szkoda, ale wszystko naprawdę ma bardzo ładne tekstury. Postaci wyglądają prawie jak żywe, tylko na ten problem z oczami, te mikro drgania tam nie działają. Mm-hmm. Więc te postaci to jednak są dalej ludzie z gry. Tutaj niestety. recenzja
1: będzie o tyle pewniejsza, że każdy z nas kończył ten tytuł na innej platformie. Pawle, ty mówisz o PS3, gdzie było naprawdę super. Mm-hmm. Ja grałem na Xboxie i tutaj zdarzały się pewne Wpadki bugi były? i niedoróbki graficzne. Mm-hmm. Mateusz grał, wiem, że na pc PCcie. Na PC-cie. Mm-hmm. I jak zapewne, Zapewne wypowie się. Moim zdaniem postacie nie wyglądają aż tak ładnie. Czasami zdarzały się niedoczytane tekstury.
2: O. Na ps tego nie miałem, ale zwróciłeś uwagę na skórę, jak wyglądają tekstury skóry. To jest naprawdę no, wysoka liga moim zdaniem. Mateusz, ja jak, jak na pececie? Um,
0: ja byłem świeżo po przejściu dwójki na pececie w maksymalnych detalach, dlatego mam porównanie. Nie ma ogromnego skoku jakościowego na pececie. Wygląda bardzo ładnie wszystko, szczególnie na przykład jak trafiamy w pewnym momencie na taką planetę, która jest pod obężeniem i widzimy jakby na orbicie wszystkie te statki, przeciwników itd., tak to robi wrażenie, ale momentami niektóre tekstury na przykład podłoża mogłyby być lepsze. Przy czym jest też taka sprawa, że lokacje są sprytnie zaprojektowane, także nie widzimy tych brzydszych tekstur.
2: Mm-hmm. To prawda, to prawda, że zaglądamy tam, gdzie mamy patrzeć i, i to też jest ciekawe, ale wielkie płonące księżyce, słońca i tak dalej robią wrażenie. Widać, że no toczy się wojna i nie jest najlepiej, bo niestety przewaga nie jest po naszej stronie.
1: Moim zdaniem mogłoby być trochę lepiej Unreal silnik... E- mógł zostać wykorzystany trochę bardziej. Natomiast nie można się przyczepić i to chyba żaden z nas nie może powiedzieć złego słowa o voice actingu. Mm-hmm, Aktorzy mm-hmm. zostali moim zdaniem dobrani bardzo dobrze i w umiejętny sposób oddają emocje tam, gdzie trzeba.
2: Ale właśnie, Mateuszu, ty przeszedłeś dopiero co teraz dwójkę, grałeś w nią po polsku?
0: E, nie, po angielsku. Nie. Zawsze grałem w
2: po angielsku. Szkoda, szkoda, bo chciałbym właśnie tutaj pana Nowickiego porównać do oryginalnego głosu Szeparda Ym... Bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o sam dubbing, jest naprawdę na najwyższym poziomie, jest świetny. Postaci... To jest ciekawe, bo na przykład jedna z reporterek wygląda jak moja koleżanka, która także jest reporterką i powiem wam szczerze, głos ma nawet identyczny. Więc y, mamy świetnie dobrane postaci, a niektóre aktorki, wiem, że wyglądają w życiu normalnym właśnie tak, jak postaci z tej gry. Kojarzą się świetnie, więc dubbing na najwyższym poziomie. Ale jeżeli chodzi o muzykę, tutaj słowo epickie nie jest na wyrost, bo W wielu akcjach, w wielu momentach akcja cała jest podsycana za pomocą naprawdę dobrych dźwięków, dobrej muzyki. To mi się podoba.
1: Pawle, a jakie stanowisko zajmiesz wobec e, trybu
2: multi? No właśnie, to jest bo ciekawe bo mamy i... taką hordę, taką hordę, która troszeczkę połączona jest, nawet bardzo jest połączona z single-playerem, czyli tak naprawdę, nie, ja na przykład zawsze mam tak, że muszę przejść z i dopiero potem łapię za multi, a tutaj jest troszeczkę inaczej pograjcie troszeczkę w multi, żeby w singlu zobaczyć różnicę. Mateuszu czy ty wiesz dokładnie na czym tutaj polega różnica? Jak to wygląda? Jak to się
0: łączy? E, łączy się fabularnie pod tym względem, że w multi gramy jakby pod oddziałami które pomagają Shepardowi wal- walczyć ze żniwieżami w różnych zajętych przez nich terenach galaktyki. No i wcielamy się w osobowy skład, który, który po prostu pokonuje żniwiarzy na, jak- na jakimś określonym terenie. Mm-hmm, ale Czyli potem
2: Na single player to ma takie znaczenie, że na przykład będziemy mogli rozlokowanie żniwiarzy w różnych galaktykach odczuć grając po tak prostu jest, tak jest w i multi. Inaczej jest w
0: single. I zwiększa to też przygotowanie, to się nazywa Galactic readiness bodajże. Mm-hmm. Przygotowanie do ostatecznego starcia ze żniwieżami. Dlatego, jeżeli ktoś nie gra w multi w ogóle, to może mieć troszeczkę gorsze zakończenie.
1: Dlatego warto równolegle grać w multi i w singla na przemian. A A
2: dla tych wszystkich, którzy skończą grę i będą mieli niedosyt, zostaje Game plus. <głos> tak jest. A moi drodzy, w takim razie czas na podsumowanie, ponieważ dla mnie Mass Effect to przede wszystkim postaci i to przede wszystkim świetna fabuła. Nie dziwię się, że ludzie porównują ją do Gwiezdnych Wojen, właśnie te trylogie. Czy została idealnie zwieńczona, czy została spaprana? Każdy z Was będzie musiał tutaj sam sobie odpowiedzieć, jak dla mnie to jest bardzo dobre zwieńczenie całej trylogii. Niektórzy niestety pewnie trafią na takie zakończenie, że powiedzą, no co to ma być? BioWare, czemu tak zniszczyliście serię? Trzeba spróbować zagrać, trzeba zobaczyć co Wam z tego wyjdzie, jak Wam się będzie podobało, czy będą Wasze ulubione postaci ponownie na tych miejscach, gdzie chcielibyście je widzieć, czy będziecie mogli użyć właśnie tych, a nie innych mocy, o których marzyliście. To jest właśnie dla mnie Mass Effect, to jest importowanie poprzedniego stanu gry i to jest jedna wielka, trzyczęściowa gra z jedną postacią. Stacią. Moja ocena właśnie dlatego to jest bardzo mocne dziewięć, bo ta gra jest po prostu duża, porządna i mocarna.
1: Paweł daje mocne 9. Dla mnie Mass Effect za ciekawymi walkami, czasami było ich za dużo jak na RPG. także szerokim systemem wyborów i podejmowania decyzji, które wpływały na wynik późniejszej rozgrywki, to wszystkiego co działo się w całym naszym otoczeniu. Niemniej jednak fabuła mogłaby być bardziej rozbudowana z większą ilością wątków pobocznych. To, co podkreśliliśmy z Mateuszem, zakończenie pozostawia trochę rzeczy niedopowiedzianych, aż prosi się o fajne misje poboczne, które po trosze wyjaśniłyby to, co działo się w poprzednich częściach, a nie zostało dopowiedziane i my mamy luki. Dodatkowo członkowie naszej drużyny nie są postaciami, z którymi ja mogę się utożsamić. Tu jest Szepard dominujący i, i nic poza tym. Szkoda, bo przez trzy części całej tej trylogii mogliśmy zaprzyjaźnić się z jeszcze jedną osobą, bądź też osobami. No, Pawle, Biware nauczyło nas i przyzwyczaiło wymagać od siebie pewnego standardu i podobnie było w tym wypadku. Ja wymagałem od Mass Effect 3 czegoś dużo więcej niż miało to miejsce w przypadku Mass Effect 2. Hmm... No i nie udało się, nie udało się, niemniej jednak gra jest dobrą grą i ode mnie dostaje bardzo, bardzo mocne 8.
2: U, no to ładnie, Mateuszu, jaka twoja będzie ocena i podsumowanie?
0: Ja muszę zgodzić się po części przynajmniej, bo nie ze wszystkim z minusami Damiana, czyli mówiliśmy już o zakończeniu, natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że sama walka niezbyt mnie wciągnęła, to znaczy... Strzelałem do ludzi, bo wiedziałem byle do następnej scenki. u mnie to działa w ten sposób, że może niekoniecznie sama mechanika jakoś mnie przekonuje, ale na pewno jeszcze działa siła sentymentu, szczególnie, że właśnie niedawno kończyłem dwójkę i że wiedziałem, że spotkam te postacie i poznam ich dalsze losy itd. itd. No dlatego to jest właśnie dla mnie największa siła tej gry, właśnie postacie, z którymi możemy rozmawiać nasi znajomi, nasi, nasi towarzysze. Sama fabuła też jest ciekawa, też wybory moralne w pewnym momencie co najmniej jeden był taki, nad którym naprawdę się mocno zastanawiałem co mam zrobić, bo czy ktoś się dowie, że ja to postanowiłem czy nie jak, jak to się zakończy na pewno jest epicko, jest, jest całkiem ładnie jest przyjemnie jeśli chodzi o strzelanie no ja, co, jeśli ja miałbym stawać ocenę to 8 na 10 8 tak na 10, wydaje.
2: 8 także od Damiana, 9 ode mnie czyli 8,5 odgramy na sam Mass Effect 3 to jest naprawdę kawał dobrej gry Tylko w gramy na maksa po bardzo epickim tytule może pojawić się taka dziwna muzyka prosto z Teleranka. <grymne> no, tak to po prostu wygląda 5 minut przed godziną 20. Mass Effect 3 w gramy na maksa. Raz jeszcze dziękujemy Electronic Arts za użyczenie gry do recenzji. A my wracamy do was i już za chwilę tak naprawdę kończymy. Powiem jedno, w tym tygodniu pojawi się nowy GNM. Plus. Mateuszów, czy o czym w tym tygodniu właśnie będzie GNM Plus? Na... W tym tygodniu mhm.
0: trochę o Diablo 3, ponieważ e, trochę miałem okazję pograć e, w betę tej gry. I jak Ci się podoba? Właśnie? Bo premiera 15 maja i to jest naprawdę niesamowite. Tak jest sukces Zapowiedziana informacja. Datę. To jest niesamowite. Mhm. E, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. No cóż, ja po prostu nie byłem nastawiony tak jak niektórzy, że, że to będzie Diablo 2. Ja wiedziałem, że będą pewne zmiany, które nie wszystkim się spodobają, ale nich od Potworu cały czas jest satysfakcjonujące. A
2: pasuje ci to, że trzeba tylko klikać w przeciwników, żeby walczyć z nimi?
0: Oczywiście. Przecież to jest hack. No <śmiech>
2: to jest diablo. No to jest diablo, dokładnie. Ja tak samo mocno czekam, aż w końcu beta wpadnie w moje ręce. Masz może jakiś klucz przypadkiem? Gdzieś Niestety,
0: miał... sam gram na koncie brata.
2: Także, No niestety, Sorry. niestety e, Ale moi drodzy, właśnie Czyli tak, Diablo 3 pamiętajcie 15 maja Żeby wziąć sobie urlop gdzieś tam od swoich szefów Albo pani szefowych Po prostu trzeba to zaplanować dużo, dużo wcześniej A co w tym tygodniu? W tym tygodniu kilka naprawdę dobrych tytułów Wiemy, że już teraz będzie Ninja Gaiden?
0: Tak jest, piątek Ninja, Ninja Gaiden 3 Zobaczymy jak to wyjdzie, bo gra jest dla mnie zagadką troszeczkę. Czy czy to nie będzie za bardzo quick time event festival.
2: Czyli tak jak Ninja Blade na przykład na Xboxie. Ale już za dwa tygodnie także od Konami Silent Hill. Mateuszu, dlaczego czekasz? Bo wiem, że chcesz
0: dostać tę grę w swoje łapy jak najszybciej. Tak jest, tak jest. (grym) Bo mam nadzieję, że studio, czeskie studio Vetra Games zrobi w końcu coś z tą serią. Bo tak naprawdę od trzeciej części żaden Silent Hill jakoś mnie nie chwycił mocniej za serce. A bardzo lubię tą serię. Także mam nadzieję, że Downpour okaże się godnym następnym.
2: Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że będziecie z nami jak najdłużej. Zostańcie także na nagramy na Maxa.pl, bądźcie na czacie i rozmawiajcie o grach bo chyba o to tutaj chodzi. Audycja Gramy na Maxa, to już 250. bodajże ósmy odcinek, albo 259., a my słyszymy się za tydzień. A za tydzień będziemy chyba recenzować coś sportowego, dlatego bądźcie z nami koniecznie od 19 w niedzielę na 98 i 2 FM w Radiu Centrum w Lublinie. Damian Siemkowicz, Mateusz Zdanowicz, ja nazywam się Paweł Typiak, do usłyszenia i bądźcie także z gienem Chart. Tam najnowsze informacje i najnowsza muzyka z Ja Nie wiem, że wybrałeś specjalny utwór na sam koniec. Tak,
1: ja zainspirowany Twoimi podpowiedziami muzycznymi, a także Twoimi gustami wybiorę dzisiaj...
2: No Piękne. powiedz, powiedz na głos, po prostu powiedz. A tyst...
1: Jatamana, po raz, po raz kolejny, ko-
2: kocham. No kochać, kochać. To nie łatwo powiedzieć, ale łatwo posłuchać. Trzymajcie się ciepło, na cześć.